0: Det store forskjeller på hvor mye penger norske kommuner bruker på bibliotek. I dag legger kulturministeren frem sin nasjonale bibliotekstrategi. Det er en god idé å la politikere, kommunikasjonsfolk og pressefolk møtes i åpent lende, mener medieprofessor. I dag åpner også Arndalsuka. Og Ketil Bjørnstad har en knærskår. Vi anmelder første bind av sex om forfatteren, musikeren og komponistens selvbiografi i romansform. Musikk og så skal vi snakke om hva du kan forvente av høsten hvis du er i klassisk musik, Du hører på Kulturnytt med Birgir Golsø i studio. Det er store forskjeller på hvor mye penger norske kommuner bruker på bibliotek. Mens noen bruker over 1000 kroner per innbygger, bruker andre bare en drøy hundrelapp. På Elvrum håper bibliotekschefen derfor på friske midler når kulturministeren senere i dag legger frem sin nye bibliotekstrategi.
1: Nå skrenker vi jo inn og skrenker inn, og det er klart vi, vi er jo på en grense som, som handler om å holde hodet over vatten.
2: Elverum kommune skulle egentlig bygge nytt bibliotek. Nå reduseres i stedet åpningstiden på det gamle.
1: Det går gjerne veien.
2: Biblioteksjef Monika Skybakmon er ikke i tvil om hva hun etterlyser når regjeringen har presentert sin bibliotekstrategi i dag.
1: Det som er viktig er selvfølgelig penger. Penger åpner alle
0: dører
2: Pengebruken på bibliotek varierer voldsomt i landets 428 kommuner. I Ole-Ivars kommunen Hamar ble det i fjor brukt nesten 430 kroner per innbygger, sånn omtrent midt på treet. For kommuner som Feie og Loppa øverst på lista bruker godt over 1000 lappen, mens i elverum som ligger i ble det satt av kun 177 bibliotekkroner per elverumsing i fjor.
0: Jeg synes jo at det er litt skam. Det er jo et lavterskeltilbud.
2: Det er jo ikke bra at går utover biblioteket, for det er en viktig møteplass for unga
3: gangmer. Det er viktig å forberne for, for åldrene. Også åpningstiden.
2: Nok penger til å kunne holde åpent. Men vi må se langt etter de store pengesumene når kulturministeren presenterer bibliotekstrategien i dag. Det tror dem som har ropt høyest etter en øremerk av bibliotek milliard. Bård Vegard Soliel i SV og leder i Norsk Bibliotekforbund, Marian Scheide.
1: Vi har sagt lenge, og SV har også sagt at det, det trengs en bibliotekmiljard. Dette kan ikke gå gradvis, for da, da kommer vi aldri opp et anstendig nivå. Men eh, kanskje spesielt med blå regjering så står den kommunale selvrådretten så stert at jeg tror det er svært litt sannsynlig.
0: Det jeg frykter det er at det blir mange fine ord, gode analyser, men ikke særlig mange forpliktelser
2: og ikke mer ressurser.
1: Jeg synes jo for det det er mer enn pussvikt at Bård-Vegar Soliel kritiserer en strategi som man enda ikke sett.
2: Men i dag rundt lunsjtider får Soliel og vi andre innblikk i Toril Vidveis strategi. På forhånd gir Kulturstatsråden ingen signaler om et statlig milliardløft.
1: Gjenta det igjen. det er altså kommunene som har ansvar for folkebibliotekene og Soliel vet veldig godt hvordan bevilgningene foregår både til kommunene og såt därns varför. ska vi lägga fram den nationella bibliotekstrategin. Vi vill särskilt belysa upp de riktningarna som vi önskar att biblioteken ska utvecklas sig på.
2: I dag får alltså Monika Skybakmoen i elverum Västa i vilken riktning hon ska utveckle biblioteket sitt vidare. Men i en kommune som kutte kulturmedel för att förråda skola och hälsetilbud är det att hålla dörrarna öppen blivit viktigare än utveckling.
1: För att et bibliotek ska kunna lyftas så trenger vi driftsmedel. For når vi, når vi har akkurat med midler så, vi, så, det, så vidt går rundt, så blir det heller ingen nyskaping og utvikling. Så det blir jo en, si, en status quo eller en nedbygging. Det er jo det vi
4: driver med.
0: Reportere her, det var Torkel Torsvik, Torun Myhre og Lars Ivar Nordahl. Magnus Moxnes, kulturkommentator i NRK. Tror du biblioteksjefen på Elvrum og hennes kollegaer kan glede seg over friske midler i dag?
5: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke staten kommer til å by på driftsmidler til bibliotekene. Jeg må vel nok så tydelig å høre hva Toril Vidvei sa her også. Hun mener det er kommunens ansvar. Vi har en bibliotekslov i Norge som sier at hver kommune skal ha et bibliotek, og de skal drifte dette biblioteket. Men den kommunale selvråderetten, altså at man selv kan bestemme hvor mye penger man ska bruke på bibliotekene, er nok med på å forklare hvorfor biblioteken er blitt tapere i en tid hvor kultur faktisk er blitt oppprioritert fra statlig side.
0: Men altså hvis man har en klar og tydelig bibliotekslov, og det er nærmest gitt at det ikke kommer mer penger, vad er da denne strategin.
5: Det är en nasjonal strategis om hvordan bibliotekene skal moderniseres og bli det man hørte bli etterspurt i denne saken här. Altså ska skal en møteplass for alle, skal spille en rolle integreringen. Man ska sette to streker under ordene kommunale litteraturhus, altså hvor det ska være plass til debatter och samtaler og så videre. Og så skal det da gjøres mulig å, å gjøre det mulig for bibliotekene å henge på i de digitale svingene. så sånn at det staten byr på, det er fellesordninger som skal organiseres gjennom nasjonalbiblioteket. Så her snakker vi om prosjektmidler og ikke driftsmidler.
0: Men bibliotekarne vil jo ha driftsmidler, så hvor skal de få det fra?
5: Ja, det er jo kommunevalg absolut rett. Rett rundt hjørnet, og det man ser er at bibliotekarene i Norge nå driver og flekser muskler for å utfordre de kommunale politikerne. For det er jo som Bård Vegard Soljei sa, at når vi snakker om biblioteker, så er det masse fine ord. Alle sier at det er for biblioteker, men når det kommer til stykket, så prioriteres altså ikke bibliotekene i svært mange norske kommuner. Så, så det bibliotekarne nå ønsker seg, det er at, at dette blir en viktig del av årets valgkamp.
0: Men, men man må jo spørre da, om dagens system, altså der kommunene har ansvaret for bibliotekene, om det i lengden er bærekraftig?
5: Jeg vil se si at det vil være et virkelig tap for kommunene hvis de ikke klarer, altså, eller deres prestise hvis de ikke klarer å ta det ansvaret. Det er det tilbudet innbyggerne i kommunene er mest fornøyd med ved siden av, av brandvesene.
0: Så det blir en dag med mange misfornøyde bibliotekarer idag. dag?
5: Nei, det tror jeg ikke, men det bibliotekarene som sagt gjør, det er at de ryster sig til kamp for å få de kommunale politikerne til å vise vad hva de vil med biblioteken sine.
0: Agnes Moxnes, takk for at du kom i studio. Vi hører mer om biblioteksmeldingen utover dagen, tenker jeg her i NRK P2 og alltid nyheter. Tre av bokanmelderne som måtte, gå, måtte slutte da VG bestemte seg for å redusere antall bokanmeldelser har nå startet et nytt nettsted for litteraturkritik. De tre har fått støtte fra fritt ord og har knyttet til seg flere eksterne kritiker i skriver Dagsavisen i dag. En av gründerne, Mari Nymoen Nilsen, sier det er spesielt viktig å anmelde debutantene slik at de blir motivert til å skrive videre. Littkritikk.no kan du fortsatt gå inn på allerede nå, men det blir først tilgjengelig anmeldelse der fra 1. september. Norske Rassika er bland artisten 110 internasjonale bransjefolk for skje når de kommer til Øya-festivalen i regi av utenriksdepartementet, eksportorganet Music Norway og Øya International. Målet er at det skal bidra til norsk musikkesport, bland annet ved å boke norske band i sine respektive hjemland. I år er det spesielt mange delegater fra Latinamerika skriver i Aftenposten om dag omtrent halvparten av de utenlandske blir påspandert turen. Arndals, Arndal omtales som det hotteste stedet for mediebransjen denne uken, og det er grunnet det politiske seminaret Arndalsuka. I følge nettavisen kampanje er et par hundre mediefolk på plass, blant toppolitikere, næringslivsledere og bland folk fra kommunikasjonsbransjen, og en av Norges ledende kommunikasjonsrådgivere, Hans Gelmeiden, mener uka er en møteplass for skravleklassen.
6: Forløpig er det blitt en politikere uke, men ikke en politikk uke. Men det kommer nok etter hvert. Arnalds uken går fortsatt i korpokser, men vi kommer litt etter hvert. Og vi gleder oss til å være med på og, Men du med det at det er en festival mer for politikere enn for, for politikk? Kan du utvide det litt? Ja, det er et, forløpig en møteplass for skrabbelklassen.
0: Vi hørte Hans Gelmeiden her, medieprofessor ved Universitetet i Oslo, Eli Skogibø. Velkommen til Kulturnytt. Tack. Du fniste litt da du hørte Gelmeiden si at det var en uke fremdeles i kortboksning.
4: Ja, altså det på mange måter er jo en nok ny happening. Den startet i 2012, så fire år kortbukser, greit nok. Men, men, men
0: hvor viktig har den blitt da som møtelse for politikere, media og PR-bransjen?
4: Altså det tenker jeg at det at den er blitt så stor Vise at både PR-bransjen og politikere og journalister synes at den er veldig viktig. Og så kan man jo alltid stille spørsmål om, er den også like viktig for velgerne i år? Når det er valg, så er jo det et stort spørsmål. Og det er jeg jo ikke akkurat like sikker på. Men jeg synes at det er interessant at man setter fokus på politik og ikke bare på politikere, tror jeg. Det er mange stands for partier, det er mange debatter, det er mange temaer som skal tas opp. Og gjør det i hele uker. Det synes jeg er et spennende, et spennende innslag i et demokrati som hele tiden er i endring, og der man bruker møteplasser, og fysiske møteplasser, kanskje vel så mye som før.
0: Hva må til for at Arndalsuka skal bli like stor og viktig som sin svenske modell Almedalsvekkan?
4: Ja, det... det og et veldig interessant spørsmål, fordi at Norge og Sverige har noen interessante forskjeller når det gjelder politisk kommunikasjon, det er for eksempel at Norge er veldig åpen, det er veldig lett tilgang mellom journalister og politikere i Norge, så det det kjenner jo du som journalist at det er ikke veldig vanskelig å få en politiker i studio. Det er ikke, det er ikke veldig vanskelig å få et intervju, det ikke, de, de skjermes ikke så mye. I Sverige så er det litt vanskeligere, det er ikke kjempevanskelig der også, men jeg tror at Almedalsvekken har det er et åpent forum som betyr mer i Sverige enn i Norge, fordi det rett og slett kan være vanskeligere å treffe disse elitefolkene alltså
0: today en gång i året där får det ändlig liksom fullt på den. Nej,
4: altså, det alltså det är ju en gång i år men jag tror allmedalsveckan kanske är viktigere än Arendalsuken av, av den grund mm. at det er att det er noen sånne ting. Men så är det ju också en sånns skillnad på att Arendalsuken är ung. Ja. Och allmedalsveckan är äldre. Ja.
0: Men nå er det jo slik at flere medieorganisasjoner har gått sammen om å hyre en egen, det de kaller en mediebåt, altså der politikerne skal diskutere temaer som lokalavisen og demokratiet, og utfordringer knyttet til internet og ansattes ytringsfrihet og så videre. Tror du att det kan komme noe konkret ut av de debattene?
4: Ja, jeg tenker at det kommer i alle fall konkret journalistikk ut av de debattene, og det betyr at det blir sett tema, nei, fokus på en del tema som är interessante og som vi sier som også kan være interessante for publikum og for velgerne og for vad ni som ska gå och rösta. Eh du visst du frågar mig om det kommer konkreta beslutningar utav det så kommer ju det helt an på om dette här är beslutningar som dras vidare i i Storting eller kommunstyre och sånn.
0: Men men blir det også en slags maktkamp altså, du nämnde for mig så att det är är som fravist fri från frister definisjonsretten og hva man skal snakke om?
4: Ja, det er klart, det er klart at det er jo en sånn makkamp man alltid har om politiske aktører og journalister, journalister om hvem som skal sette dagsorden, hvem som skal bestemme hva som er viktig og så videre. Og Arendalsuke, de har jo en programkomite som er leder av en, en gammal stortidspolitiker som kan dette spillet. Og det er klart i under den eh, sesjonen så vil det jo få partiene for å presentere seg selv, få fram sine egne saker for å definere problemstillinger og sånn, det er veldig viktig. Og jeg har ju sett at det er en av som har gått på at dette er en ny vridning i det spillet der. Altså. Og det er klart at i dag med sosiale medier, nett og så videre, mange steder der politikere kan sette dag sånn, så kan dette se sånn også.
0: Vi får se hvordan det virker seg mm. ut. Det er altså Arndalsuka som begynner idag dag. Eli Skogøbø fra Universitetet i Jorsdal, takk for at du kom til Kulturnytt. Klokken har passert snart 17 minuter over 8, Du hører på Kulturnytt og dette er toppsakene i nyhetsmålen Nesten halparten av de åpent homofile prestene føler at andre i kirken trakasserer dem Nå har de sendt brev til biskopene fordi de frykter debatten om å vie likekjønnede det var galskap av bussjåføren å kjøre in i Gudvanger-tunnelen, ser en yrkesjåfør som lå bak den brennende bussen i går. Han så røyk fra bussen da den kjørte inn i tunnelen. Og i USA skal Demokraternes presidentkandidat Hillary Clinton legge frem sin private e-post-server for Justitsdepartementet. Hun har fått kritik for å ha sendt graderte e-poster over en privat server da hun var utenriksminister. Karl-Ove Kneusgaard har allerede gjort det. Nå er det Ketil Bjørnstad som er i gang. Han skal skrive seks bin om eget liv i romansform. Det vil si den første er allerede ute. Verden som var min 60-tallet. Og den skal vi snakke om her, litteraturkritiker Anne-Kathrine Streime. Velkommen. Takk. Seks bin om eget liv. Det er ikke lett å, å ha den tanken uten å tenke på Kneusgaard i tillegg. Men er det en relevant sammenligning, de to?
1: Ja, begge skriver jo. Helt konkret selvbiografisk. Begge er kunstnere som skriver om å bli kunstner. Begge skriver om kunstuttrykk som har preget dem, kunstuttrykk utenfra. Og begge skriver om forholdet til sine foreldre. Der Knausgaard starter med begravelsen av faren, så starter Bjørnstad med morens død. Mm. Men utover det så er det to hvitt forskjellige liv og to forskjellige så sånn rent eh, Konkret kan man ikke sammenligne utover det formmessige.
0: Men det er jo ikke lenge siden Bjørnstad skrev eh, en ganske selvbiografisk roman, nemlig «Veien til Mozart», men hvor uh, han skriver om, om sin oppvekst og, og hvordan han ble musiker, har han altså så mye mer på hjertet?
1: Ja, han har mye på hjertet, <laughs> Bjørnstad og han uh, skriver lett, han skriver lett og underholdende. Uh, det han ser for sig å gjøre da med dette store verket er at han, som han har kalt verden som var min, er at han skal ta in over seg både de helt konkrete personlige hendelsene og de store verdensbegivende som preget denne lille gutten da han vokste opp. Så i dette første bindet så møter vi altså gutungen som er 8 år til han er 18 cirka, og han beskriver sig selv som både jeg, som han og som Bjørnstad-gutten, som han går litt frem og tilbake i tid. Ofte så er vi rett inne i hendelsene og de personlige opplevelsene, men ganske ofte så får vi også følelsen av at dette er en erfaren, en voksen forfatter som ser tilbake og erindrer det han opplevde for, for så mange år siden. Hva fungerer det Hva best? jeg liker vel best når han går tett, tett på hendelsene og de beskrivelsen av familien altså dette er en gutt som vokser opp i Oslo Vest, Bærum på, på 60-tallet i en venstreorientert familie. Faren er ingeniør, redaktør for teknisk ukeblad. Moren kommer fra en musikkerfamilie. Begge er opptatt av politik av verdenssituasjonen. Det blir også guttungen opptatt av. så Han er en veslevoksen gutt som bekymrer sig for atomtrusselen, som er opptatt av romkappløpet mellom USA og, og Sovjet. Flyulykker. Flyulykker, ikke minst. Ulykker av alle slag. Brå død er han opptatt av. Og det får en sammenheng med hans eget liv, fordi han selv har en slags indre konflikt i sig. Han är engstlig for att modern ska dö, han är engstlig för att föräldrarna ska skiljas. Mm. Och den angsten för att familjen ska bryta opp, det blir en slags sån puls som går igenom eh hela berättelsen och som kanske roar sig till slut når han ser att okej, okay, nu är jag på väg ut av barndomen, nu är jag på väg in i mitt vuxna liv.
0: Han ska alltså skrive eh, en roman per det år. Det är en ganska enkel struktur, eh, men är det romanteknisk
1: en dugande smott att höra på? Men det kan jo bli litt forutsigbart at nå er vi på nyttårsaften 68, nå er vi nyttårsaften 69, det blir noen gjentagelser der med vi har kommet til jul, vi har kommet til sommer. Men samtidig så, så blir boken også en slags sånn historiefortelling, tenker jeg, en repetisjon for mange av oss, noen som levde på 60-tallet, noen som var små, eller noen som, som i hvert fall kjenner til litt av verdenshistorien, så det blir en sånn blanding av en erindringsbok og en roman, ikke en sånn tradisjonell roman, vil jeg si, men mer en sånn... Ja, et slags överflödighetshorn av stort och smått någon gånger kan kopplingarna bli lite lösa. Så detta är en bok på 800 sider, um, så kanske ska han strammet in
0: lite. Gleder du dig likväl till han kommer till 70-talet?
1: Jag gör det för det är han ger oss någon små glimt av det som ska bli konstnärspersonligheten og den vuxne sökande musikern och författaren Kete Björnsdahl.
0: Annika, tack för att du kom till Kulturnyt. Kanske kan Trondheim få en ny, <coughs> unnskyld, en ny severdighet, eller kanskje en ny gammel severdighet. Vi snakker om erkebiskoppens private rum i erkebiskoppgården. Rommet har unike vegg- og takmalerier fra starten på 1600-tallet, som har vært svært vanskelig å restaurere. Men i fjor, etter 17 års arbeid, så fant Nidaros Domkirkes restaureringseksperter endelig en metode som virker. Og nå er arbeiden i gang.
3: Rett ved Nidaros-dommen ligger fra 1200-tallet. I den et meget spesielt rom som har vært avstengt lenge. Her behandles nå hver partikkel på veggavtak med forsiktighet.
1: Unike malerier og unike kalkmalerier i norsk sammenheng. Så det er jo ikke noe spørsmål om man skal ta vare på det, eller ikke. Det sier seg
3: sier fagleder for forskning og utredning med Nidarosdommens restaureringsarbeid, Kristin Bjørlykke. Dette er et rum der veggene og det buet taket er tett dekorert med blar, blomster, jægerer og dyr. Trolig er en dekorasjon fra 1616. Den har mistet sin fordumsfargeprakt og har falt fra hverandre bit for bit i årevis.
1: I maleriene har de krakulert og sprukket opp og delt seg opp i bittersmå biter som tror de må slippe underlaget. Så alt dette her ska jo festes på plass igjen, så det er en utrolig krevende og langvarig jobb.
3: Arbeidet startet med forskningsmidler fra EU i 1988. Spesialist Andreas Frans fra Schweiz og hans mannskap har vært med hele tiden. Han driver lignende i mange land. är er unikt. So this is a very special and and, and precious uh, room actually for Norway and I would say probably for all Scandinavia. Densk skal sørge for at rommet består slik som det i dag og bruke de samme materialene som ble brukt den gang. Skjønt de og med alkohol og fests støv med kalk i en blanding med nanopartikler enok litt nytt a resource, resource problem actually, because there is just one producer in the whole world. Wo verdens eneste produsent av det her. Og de tillegststans opproduksjon, men nå er også det på oss. trolig kun romme i sin tid gi et kraftig inntrykk med sterke bilder og farger av natur og jakt forsterket av blaffrende, levende lys. I'm sure it was used for representation.
0: Andreas Frans er specialist på restaurering av farger og maling. Og denne saken var laget av Lars-Erik Skjærseth. Og hvis du blir nysgjerrig på hvordan det ser ut inne i erkebiskopens private rum, så kan du gå in på nrk.no-trondelag, og så ser du bildene der. Nå til den klassiske musikkens høst. Dette er musik vi har hørt før, musik,kritiker Øystein Sandvik. Velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Vi har hørt den før, men vil den likevel dominere høsten? Ja, altså dette er jo da
6: debutplata til det norske kameraorkestret Ensemble Allegria, som har markert sig stert som ett nytt, friskt og spennende ensemble. Og de kommer nå med en ny plate i høst. Denne platen hadde Grieg og Vosslev og Nystedt blant annet. Og på den nye platene så får vi musikk av Bartok, Haydn og Shostakovich. är altså dette er repertoire som de har spilt mye allerede på konsert, och det skal bli morsomt å høre det nå på, på plate.
0: Men hvorfor har du plukket ut nettopp alle greier til, til å snakke om høsten?
6: Altså, de er ett ungt og virktalt kammer-ensemble, og det har blitt litt sånn skarp på den fronten. Altså, du har fått ett ensemble 1v1 i Stavanger med Jan Bjøranger i spisen, som også gjør spennende ting. Altså, de kom en plate med tre versioner av Griegs Holbergs ytte, som vi hørte her nettopp. Men ansambler og allergrier har, har noe eget, de er, liksom, de er unge, de er udogmatiske, de er vitale og, og friske, så dette kan bli en, en utgivelse som vekker oppsikt også internasjonalt.
0: Og vi skal få høre litt annet sikk som også kan vi har forventninger til i høst. Dette var litt enn ja, dette litt altså det var lite annorlunda än grig. Ja, detta är nog lite annorlunda
6: så det här detta är av den franske komponisten Olivier Messiaen, hans Turangalila symfoni. Ett uh, absolut huvudverk av orkestermusik ur det 20e århundrade, alltså förre århundrade har det ju blivit nå då, men detta er alltså öppningsverket på Ultima festivalen den 10 september. Så dette kan man da høre i konserthuset med Oslo Filomenien, dirigert av sjefen selv Petrenko og Paul Crossley på klaver, som vi også hørte her, faktisk på denne klassiske innspillingen med Salonen fra, fra, fra 90-tallet.
0: ultima festivalen kommer jo med jevne om Er det annet i høst som, som du har bitt deg
6: ja, altså vi må jo nesten nevne dette at Atle Antonsen skal synge opera. Den store satsingen i den norske opera og ballett, hvertfall da på operafronten i høst, er jo da Tryllefløyten. En ny oppsetning med regi av Alexander Mørk Eidlem, altså denne mannen som, som satt opp Per Gynt mm. i fjor, plassert i et Skavland-studio. Nå får vi altså tryllefløyten, og den foregår visst på en annen planet. Ja. Så det blir spennende å se. Altså, dette skal jo da bli en, en bred folkelig forestilling for hele familien, og det blir jo morsomt å se hvordan det går, og ikke minst da hvordan Gode Atle Antonsen klarer seg da, da, i rollen som ja, denne fløde fanger. Det enkelte spørsmålet alle stiller nå er kan han synge opera? Ja, vi får høre da, etter hvert, skal vi skal høre litt nå på slutten fra en väldigt tidlig prøve, men altså, det kommer ikke til å bli perfekt på noen som helst måte, men det er jo en viss tradisjon da, for å bruke ikke-operasangere i denne rollen som fuglefangeren. Sånn var det også på primæren, faktisk. I ord hun sier får meg til å nøle Hun snakker i flertall, mener hun meg den ble byrne i hopen her, har skilt du til et så liv, har skilt du til et så liv.
0: Det heter vel så Atle Antonsen. Sammen med sopranen Kare Kleven fra en svært tidlig prøve på trillefløyten som sagt. Du hørte også P2s musikanmelder Øystein Sandvik. Det var det vi hadde i Kulturnytt i dag. Espen Hansen, Jermund Jappé og Birger Kålser-Jåsund overlater nå studio til Øystein Heggen. Men vi skal først snakke litt om hva du får høre på radio.